0: Servus, in dieser Folge geht es um das erste Jahr im neuen Stall. Du erfährst, was immer noch nicht fertig ist und wie es mit der Aufstockung läuft. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dich über das erste Jahr im neuen Stall informieren. Falls du noch nicht die Stallbaupost abonniert hast und da immer wieder die E-Mails in dein Postfach bekommst, dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com. Dort findest du die Möglichkeit, dich zur Stallbaupost einzutragen und dann bist du immer noch zusätzlich informiert, wenn eine neue Folge kommt und du hast zusätzliche Tipps, die du für deinen Stallbahn nutzen kannst. Vor einem Jahr, das war der 13. April 2021, sind wir in unseren neuen Stall eingezogen. Ich weiß noch ganz gut, als ob es gestern gewesen wäre, morgens um 9 Uhr, da hat die erste, äh, erste Kuh den neuen Stall betreten. Und ja, ja, das war recht ein, ein spannender Tag, da ist richtig abgegangen, das ist ganz klar, gell, wenn jetzt da so ungefähr 70 Kühe waren das, mit denen da wir rein sind, wenn die da so richtig dann äh, aufdrehen und Halligalli machen, da kann man sich schon vorstellen, also da, da rührt sich richtig was und das war echt ein Erlebnis und ja, irgendwann war es dann so ja 16 Uhr etwa die erste Mahlzeit zu Melken hat begonnen. Wir waren da, ich glaube, fünf Leute und haben drei Stunden lang gebraucht, bis das wirklich, bis alle gemolken waren. Da waren wir eh schon froh, dass die Milch auch wirklich da, dass sie die Milch abgegeben haben. Die ganze Familie war dabei, aber ja, das war schon ein wirklich besonderer Moment. Und seitdem, seit dem Tag, wie ich jetzt beschrieben habe, ist ja doch jetzt eine Zeit vergangen, ein ganzes Jahr. Und ja, wir haben uns da schon richtig gut eingelebt und die Folge habe ich jetzt in drei Teile geteilt. Im ersten Teil, da schauen wir ein bisschen die Kühe und die Familie, also uns an. Im zweiten Teil, was noch nicht ganz fertig war, in die letzte Zeit und auch teilweise jetzt noch nicht ist. Und im dritten Teil schauen wir uns dann die Aufstockung an und auch die finanzielle Seite. Und jetzt der, äh, zum ersten Teil, wie geht's den Kühen in dem neuen Stall? Also ganz offensichtlich geht es denen da richtig gut, sie sind recht sauber und auch die Milchleistung ähm, ist, ist also wirklich in Ordnung, sage ich mal. Es war schon die Erkenntnis da, mit dem habe ich auch gerechnet, dass jetzt die Milchleistung nur wegen dem neuen Stall nicht irgendwie spürbar oder deutlich steigt. Das war mir eigentlich klar, weil ich weiß, dass einfach die Fütterung hier noch einen größeren Einfluss hat. Was man aber zweifelsfrei sagen kann, dass man im, in einem neuen Stall für die Clown-Gesundheit gut vorsorgen kann. Ich habe bemerkt, dass wir die Futteraufnahme deutlich steigern konnten. Ähm, vom Grundfutter her waren wir vorher eher so bei 14 Kilo und sind jetzt eher so bei 16 Kilo. Ähm, und dann eben das Kraftfutter noch drauf, dass man da irgendwo so auf... ja äh, vorher eher so 21, 22 Kilo waren und dann jetzt eher so bei irgendwo 23, 24 Kilo sind. Das Tierwohl konnten wir deutlich verbessern, das ist wirklich spürbar auch an äh, so kleinen Abschürfungen, die es vielleicht mal gibt oder äh, die man einfach da so bemerkt, dass wenn's, wenn einige Faktoren nicht ganz passen, dann sieht man das auch äußerlich und da kann man mit neuen Stall schon wirklich sehr, sehr viel beeinflussen. Aber eben, wie gesagt, die Fütterung hat hier doch den größeren Einfluss, was ich aber schon auch ähm, mir bewusst sein muss, oder wenn man allgemein einfach dann aufstockt, da kommen viele Jungkühe in den neuen Stall. Und das ist ganz logisch. Eine Jungkuh hat nie dieselbe Milchleistung, oder sollte zumindest sein, äh, wie in den Folgelaktationen, Da steigt einfach die Milchleistung doch noch irgendwo 10-15% an. Und somit hat man automatisch ja äh, nur wegen dem Effekt, dass viel mehr Jungkühe sind, als das sonst normal so ist, hat man eine niedrigere Milchleistung pro Kuh im Herdenschnitt. Die Zellzahlen, da bewegen wir uns irgendwo so um die 150.000, mal ein bisschen weniger, selten ein bisschen mehr und äh, genau, also von dem her sind wir da mit den Kühen rundum zufrieden, die Kühe haben das schnell gecheckt und äh, genau, wie, wie ging es uns als Familie? Am Anfang da war ganz klar alles Neu und da ist irgendeine Kleinigkeit und da muss man schon äh, überhaupt zu überlegen, ja wie wie bekommen wir jetzt das wieder in den Griff? Also die Kühe haben es da deutlich schneller gecheckt, da bin ich mir ganz sicher. Aber es braucht einfach seine Zeit und ich glaube, die Zeit muss man sich selbst einfach geben. Jetzt nach einem Jahr, da haben sich die Arbeitsabläufe wirklich sehr gut eingespielt, immer wieder probiert man dann doch mal was Neues oder was anderes, das glaube ich ist auch wichtig und das sollte auch nie aufhören, dass man sich immer wieder hinterfragt, ob das so wie man es macht richtig ist für einen oder ob man bemerkt, dass vielleicht anders ein bisschen besser wäre. Das Ziel, das wir gehabt haben, mit irgendwo so 40 Stunden pro Kuh und Jahr auszukommen, das ähm, dürfte wir jetzt eigentlich ziemlich geschafft haben. Das schaut ganz so aus, dass das so umsetzbar ist, ähm, ohne, ohne dass man sich jetzt irgendwie da durch den Stall beeilt, aber so, dass man, äh, wenn man normal arbeitet, in einem normalen Tempo, dann wird das ungefähr zu schaffen sein. Wenn dich der Einzug interessiert, da habe ich dir im Artikel zur Folge auch noch den Link reingesetzt zur Folge mit dem Einzug. Die findest du in der, auf der Homepage. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil der Folge, was noch nicht ganz fertig war und teilweise auch noch ist. Ja, zum ersten, was hat denn einfach lange gedauert, bis wir dann wirklich das fertig gehabt haben? Wir haben einen fahrbaren Kraftfutterbehälter, mit dem wir das Kraftfutter für die Kraftfutterstation vom alten Stahl in den neuen Stall bekommen. Wir haben im alten Stall eine Mal- und Mischanlage und die möchten wir auch weiter nutzen, weil das einfach günstiger ist, als wenn man irgendwie da ein, ein, ja, ein Mal- und Mischdienst kommen lässt. Und so ist für uns da so ein fahrbarer Kraftfutterbehälter das praktikabelste. Und dieser Behälter, der wurde, also den haben wir da so äh, gebaut, dass man zumindest nutzen kann, aus Eisen zusammengeschweißt. Aber der hat dann äh, keine Verkleidung bekommen, nicht verzinkt. Und dann haben wir da lange Zeit einfach mal eine Folie drüber getan als Witterungsschutz. Und das hat schon irgendwie funktioniert, aber es war halt nie so gut, als wenn da der Witterungsschutz in Form von einer Blechverkleidung einfach gleich dran gewesen wäre. Und sowas, das kann halt dann Monate dauern, bis man das mal wirklich fertig hat, weil sobald es mal so einigermaßen funktioniert, da ist die Motivation dann gering, dass man das fertig macht, weil man ja andere Arbeiten immer noch gleichzeitig hat. Und so können sich so Sachen dann doch ganz schön ziehen. Der ist immer noch nicht ganz fertig, der bekommt noch eine Erhöhung und wir haben zwei Behälter, um äh, möglichst zeitsparend da das handhaben zu können. Ja, und so ähm, ist es das so, dass es einfach immer noch nicht ganz fertig ist. Genauso wie der, äh, der Kraftfuttermischer muss noch umgebaut werden. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die wir in der nächsten Zeit immer wieder mal angreifen werden. Dann haben wir einen Gülle-Separator, das haut sehr gut hin, dass man die Liegeboxen mit dem Güllefeststoff einstreut. Und wir haben eine Version, die eine Überlaufleitung hat. Ist eine recht einfache Version, äh, funktioniert im Grunde sehr gut, nur die Überlaufleitung hatten wir am Anfang in den Dünngüllebehälter, der direkt unter dem Separator sitzt und nicht zurück zu der Ausgangsgülle. Und dort sollte das aber reinlaufen, weil sonst ja die faserige Gülle ja trotzdem wieder zur Dünngülle kommt und somit die Dünngülle nicht ganz dünn ist und somit die kleine Pumpe, die da drin ist, ein Problem haben kann, wenn sich die dicke das dicke Material oder die Fasern vom Material dort anheften. So ist es auch geschehen. Und nun haben wir das aber endlich umgebaut und sollte jetzt ziemlich problemlos im besten Fall so laufen. Dann haben wir einen Liegeboxenrechen, mit dem wir da zweimal täglich durchfahren durch die Liegeboxen wir ebnen die ein. Mit dem Bobcat fahren wir da durch, da können wir äh, am Ende vom Stall auf der Stelle umdrehen und dann auch wieder zurückfahren und den Liegeboxenrechen nutzen. Das funktioniert sehr gut und den hatten wir aber erst nach drei Monaten und da ist Tatsache, laut den Perometern, die ja die Liegezeit aufzeichnen, da ist auf einen Schlag die Liegezeit um eine halbe Stunde raufgegangen. Warum ist das wohl so? Vorher waren die Liegeboxen schon bequem, aber es waren durch den Mist, den wir auch am Anfang zusätzlich reingemacht haben, waren da so unter den Liegeboxenabtrennungen leichte Erhöhungen. Und die, das weiß man, also Kühe mögen einfach eine gerade Liegefläche, und die gerade Liegefläche war so einfach nicht ganz gegeben. Durch die Liegeboxenrechen hat man da einfach das mechanisiert. Und äh, wenn was mechanisiert ist, ist das einfach immer ein Vorteil, weil dann wird es auch gern gemacht. Und genau so haben wir da einen äh, ordentlichen Effekt, was den, was den Nutzen betrifft. Und durch das, dass man das einfach dann äh, zweimal täglich macht, ist das einfach immer top aufbereitet, die Liegebox. Und es funktioniert wirklich gut, das ist eine klare Empfehlung. Wir haben auch lange gebraucht, bis wir eine zusätzliche Spülleitung noch eingebaut hatten, wir haben einen kleinen kurzen Querkanal, da habe ich in den vergangenen Folgen schon mal was dazu gesagt, die Folge 60 war das, da ist es um den Güllekanal gegangen und eben auch um die Spülleitung und so hatten wir dann das endlich gelöst, dass das funktioniert, dass die Gülle dort gespült wird, weil das da recht fest reingeworfen wird und so Punkte, die sollte man einfach machen, wenn man bemerkt, da passt was nicht ganz, dann sollte man das unbedingt möglichst bald korrigieren, weil irgendwann wird es dann eine Ewigkeitsgeschichte, so wie auch dort, geschehen. Was funktioniert immer noch nicht so gut, wie es funktionieren sollte, das ist zum einen die Erkennung im Melkstand, die ist, an sich ist das eine super Sache, muss ich ganz klar sagen, dass man die Milchmenge hat und zugeordnet hat, nur leider ist immer wieder so, dass einzelne Kühe nicht erkannt werden, das ist manchmal gehäuft, manchmal einzelne und manchmal funktioniert es auch einwandfrei. Aber da ist es natürlich die Tatsache, bei 16 Kühen auf einer Seite, wenn jetzt die fünfte Kuh nicht erkannt wird, dann sind automatisch alle folgenden Milchmengen falsch zugeordnet. Außer also man würde die Kuh dann per Hand eintippen, das machen wir jetzt praktisch eher nicht, weil das den Arbeitsfluss deutlich unterbricht und so ist das ein bisschen schade einfach die äh, Selektion selektiert manchmal Tiere in die Selektion, die eigentlich da gar nicht reingehören und manchmal kommt auch eine nicht rein, das passiert eher weniger oft und so ist das ein bisschen schade, dass halt da einfach das nicht hundertprozentig funktioniert, das ist einerseits logisch, weil hundertprozentig ist schon ein sehr hoher Anspruch, aber ähm, ja, meistens funktioniert aber auch eben da nicht immer und das ist heute halt einfach so ein bisschen schade und ich hoffe schon stark, dass wir dann auf auf, ein, äh, ja, auf eine gute Lösung kommen, dass das heute halt einfach dann wirklich funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Was muss noch erledigt werden? Also auch nach einem Jahr, nach dem Einzug, ist nicht alles erledigt. Da bin ich ganz äh, offen und ehrlich mit dir. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass das schon alles erledigt wäre, weil das wäre einfach super, aber da müssen wir noch ein bisschen stärker dranbleiben. Das sind zum einen ein paar Treppen, die wir noch haben. Da ist momentan eine Leiter verbaut. Außenanlagen sind noch nicht ganz fertig. Da ist so, dass... Ähm, ja, einfach ein bisschen Humorsgeschichten noch fehlen, die dann zum Stall äh, ausgeglichen werden, dass man da Gras ansehen kann und so, ja, es sind einfach immer Kleinigkeiten letztendlich, die auch den Ablauf im täglichen Betrieb nicht beeinflussen, aber die einfach gemacht werden müssen. Wo wir auch noch drauf gekommen sind, dass beim Auslauf unbedingt der Schneefang für das Dach eingebaut werden muss, weil wir ähm, Schneelawinen sonst in den Auslauf bekommen und dann äh, ja, hat der Schieber sein Problem, dass der den Schnee einfach, die, die Schneemassen kann man schon sagen, die bekommt er dann einfach nicht nach vorne, das ist ganz logisch und äh, dann funktioniert unser Prinzip mit dem Nachtreiber vor dem Melkstand nicht und das ist blöd, deshalb muss da einfach noch ein Schneefang auf das Dach gebaut werden, so dass keine Schneelawinen runterkommen können. Auch noch andere Kleinigkeiten, die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber das sind so Sachen, mir hilft es, dass die aufgeschrieben sind, dass man das dann ähm, zumindest immer noch parat hat, was da fehlt oder was man sagt, das sollte noch erledigt werden und so funktioniert das dann schon und immer wieder kommt man ein bisschen vorwärts, aber eben eher schleppend. Auch ein Thema, das ist ähm, ein Mischwagen. Wir brauchen einen neuen Futtermischwagen. Mit steigender Kuhzahl war es dann irgendwann so, dass wir zweimal täglich mischen müssen und das nervt irgendwann. Es ist auch etwas ungenauer, weil man eine genaue Ration ja schwieriger zweimal hinbekommt als man das einmal macht wenn jetzt da irgendwie 50 Kilo, 50 Kilo Gras zu viel reinfallen, dann ist der Effekt ja quasi doppelt so groß als das bei einer doppelt so großen Mischung wäre und da ist man immer etwas ungenauer dran, auch wenn man das Silo ja nicht vorher quasi vormischt, also speziell jetzt das Grassilo beispielsweise und dann ist beim eine bei der einen Mischung etwas mehr von unten, bei der anderen etwas mehr von oben oder mehr von links und mehr von rechts und so ist das nie so genau, als wenn man einfach dann einen größeren Mischer hätte, da kann man das schon ein bisschen, ein bisschen besser einfach dann ähm, ja das ganze Thema angehen. Es soll ein Zweischneckenmischer kommen mit ungefähr 20 Kubikmeter, da dürfen man dann ganz gut ausgestattet sein und ähm, da entscheiden wir jetzt in Kürze, was das dann wirklich werden soll, welche Farbe quasi da drauf ist und wir werden dann das voraussichtlich so im August, September bekommen, das heißt da ist dann noch eine Zeit hin, aber da freuen wir uns schon irgendwie drauf, weil das dann schon mal fällig wird einfach was anderes, was mir deutlich weniger, was weniger eilt, das ist ein Pflaster außerhalb vom Stall. Den Vorplatz wollen wir da einen Bereich pflastern, aber da lassen wir uns bewusst Zeit, da ist der Boden teilweise aufgefüllt und da muss man sich bewusst sein, dass das einfach nachsetzt und das lassen wir einfach noch ein bisschen länger so sein, wie es ist, dann kann das alles schön sitzen und dann hat man möglichst lange mit dem Pflaster, das da drauf kommen soll, mit dem Pflastersteinen eine gute Ebene Fläche und das ist dann so, wie es sein soll. Mir wurde vor dem Einzug schon mal gesagt von jemandem, mach wirklich alles fertig, dass vor dem Einzug wirklich jede Kleinigkeit erledigt ist, die man zumindest aktuell weiß, weil später dauert's ewig. Ja und was soll ich sagen, das ist so. Das wäre wirklich besser, wenn alles fertig gewesen wäre, weil da am Anfang oder vor dem Einzug, da hat man eine ganz andere Motivation und man hat Helfer da, die helfen und dann geht es da einfach viel schneller, man muss nicht irgendwie zwischen den Kühen durch, wenn man da noch einen irgendwas hat oder so, also das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung, dass man alles oder möglichst alles vorher fertig hat. Aber da bin ich auch so realistisch und das war bei uns auch so. Das ist halt ähm, ja, mit einem späteren Einzug verbunden und da muss man sich überlegen, was wichtiger ist. Das Dritte, äh, das ich heute ansprechen möchte, das ist die Aufstockung und die finanzielle Seite. Da kommen wir jetzt dazu. Die Aufstockung, haben wir uns dazu entschieden, komplett aus eigener Nachzucht zu machen. Kurz nach dem Einzug und auch schon kurz vorher gab es äh, viele Jungkühe, äh, die dann einfach zur Herde gestoßen sind. Äh, das Ganze ging aber zum Schluss dann doch etwas langsamer als gedacht. Ich, hab mir, also ich bin davon ausgegangen, dass das Ganze einfach etwas schneller vorwärts geht, dass wir weniger Kühe verkaufen müssen, also weniger ungeplante Abgänge haben. Und dem war einfach nicht so. Es gab mehr äh, als vermutet ungeplante Abgänge in Form von zu wenig Milch und Unfruchtbarkeit. Das war so die der Hauptursache ähm, aus der Kombination. Oder auch manchmal bewusst, dass man gesagt hat, da macht es jetzt wirklich keinen Sinn mehr zum Besamen, die melkt man noch ab und dann äh, weg. Und dann ist die Milch vielleicht dann doch schon schneller gefallen als geplant. Und so ist es einfach so, dass wir... Ähm, dass ich dachte, wir hätten jetzt schon zehn Kühe mehr, das ist jetzt nicht der Fall, das wird jetzt einfach die nächsten Monate kommen und das ist ja auch irgendwo in Ordnung, äh, so viel Flexibilität haben wir schon, aber das ist einfach anders gedacht gewesen, als es so ist. Wir hatten im dem vergangenen Jahr auch vier Todesfälle, das hat man schon lange nicht mehr, dass irgendwie, also wir hatten schon Jahre ohne Todesfälle und jetzt hat was einfach gehäuft, eine war direkt nach dem Einzug, die hat eine extreme Euterschwellung gehabt, da ist das Blut ins Euter, anscheinend ist die dann zum Schluss eigentlich innerlich verblutet. Das ist echt schade, dass das so gewesen ist, die hat sich entweder aus der Unruhe irgendwie verletzt oder war es beim Transport, das wüsste man nicht genau. Und so ist das auf jeden Fall geschehen. Einmal haben wir, das war auch relativ kurz nach dem Einzug, nach der Geburt das zweite Kalb übersehen, da wäre noch ein zweites Kalb drin gewesen, das hat einfach nicht so ausgeschaut als wenn es so wäre und erst ein paar Tage später haben wir das dann bemerkt weil der Kuh war es richtig unwohl und dann äh, haben wir einfach geschaut und gesehen, dass das noch ein Kalb drin hat und sowas sollte eigentlich nicht passieren aber das ist ganz äh, einfach normal, glaube ich schon fast dass sowas passieren kann und so war das die zweite Kuh die das nicht gepackt hat eine war mal über eine Woche festliegend, die ist dann nicht mehr aufgestanden, dann hilft es auch nichts, dann muss man es lösen. Und eine trockenstehende Kuh hat man dann einfach so, ohne Anzeichen. Das, ähm, am Abend vorher, am nächsten Tag war es dann tot in der Liegebox, habe ich mir noch gedacht, oh, jetzt weiß ich auch nicht, die muss man anschauen. Ähm, am ersten Moment habe ich nichts gesehen, wo ich mir jetzt gesagt habe, da müsste jetzt irgendwas sein. Und am nächsten Tag war es dann schon so, da genau kommt vor, ist blöd, ganz klar und das führt dann eben dazu, dass man weniger Kühe melkt, als eigentlich äh, vorgesehen werden. Aber die nächsten Kühe kommen, wir haben äh, also vor ein paar Tagen sieben äh, Kalbenen raufgefahren, also sieben Fersen, die in der nächsten Zeit kalben sollen und dann äh, wird es langsam aber sicher schon voller und so wird es schon. Warum haben wir uns oder habe ich mich gegen einen Zukauf entschieden? Ich finde, die ganze Sache hat zwei Seiten. Wir sind ein Betrieb, der in der Vergangenheit nicht zugekauft hat und somit kann es schneller sein, als bei einem Betrieb, der vielleicht sowieso immer wieder zukauft, dass man sich Krankheiten reinkauft, im Endeffekt, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und der zweite Punkt ist, ich finde, es ist schon ein Vorteil, wenn man einfach in die gestiegene Größe reinwachsen kann. Und wenn man da verhältnismäßig etwas langsam reinwächst, im Vergleich zu dem, dass man sich vielleicht in unserem Fall 20 Kühe kauft, das hat auch seine Vorteile. Wobei natürlich Tatsache ist, wirtschaftlich gesehen macht Zukaufen in den meisten Fällen wirklich viel Sinn. Weil nimmt man jetzt an, dass man beispielsweise ein Jahr im Schnitt 10 Kühe weniger melken kann, als das möglich wäre, dann kann man ja so die einfache Berechnung mal ganz grob anstellen, dass man sagt, irgendwie der Deckungsbeitrag und die abzüglichen Grundfutterkosten noch weg einfach, dass man da zum Beispiel bei 1500 Euro ist. Wenn man das mal 10 multipliziert, kommt man auf 15.000 Euro, die in der Kasse praktisch fehlen, weil die Festkosten bleiben ja die gleichen. Und ähm, ja, da macht Sinn, dass man sich die Frage stellt, erstens äh, finanziell, wie schaut es da aus, kann ich mir das quasi leisten? andererseits, wie schaut es mir Krankheiten aus, die ich vielleicht noch nicht habe und so muss man einfach die, ja, den, den eigenen Weg sich überlegen, wie möchte man da vorgehen, es ist auch immer eine Sache vom Verhältnis, wie viele äh, Jungkühe kommen nach, wie viel kann ich erwarten und passt es dann irgendwie zusammen. Im Nachhinein wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, irgendwie vor ja ein, zwei Monate nach dem Einzug, dass wir da vielleicht zehn Kühe dazu gekauft hätten, möglichst von einem Betrieb. Andererseits bin ich auch gar nicht so unglücklich drüber. Das ist einfach eine zweiseitige Sache und so ähm, passt es im Endeffekt, wie es ist. Andererseits wäre es natürlich ähm, auch passend gewesen, wenn wir es gemacht hätten. Von der finanziellen Seite her hatten wir jetzt wirklich eine Punktlandung geschafft, also so ähm, es fehlt eigentlich fast keine Rechnung mehr, eigentlich nur von der Gemeinde bezüglich Wasseranschluss, sonst weiß ich jetzt nichts, dass da noch irgendwas fehlt und so kann man schon sagen, dass das so ist. Wir hatten vorher mit Angeboten und Aufträgen geplant, ich habe einen Puffer angesetzt für Sachen, die einfach unerwartet kommen können, den hat man dann auch gebraucht und so sind es irgendwo die 1,4 Millionen Euro geschätzt gewesen und die sind auch tatsächlich so eingetreten. Einige Sachen sind teurer geworden als gedacht, andere Sachen wurden sogar günstiger und eben in Kombination mit einem Puffer hat es dann ganz gut funktioniert. Die, äh, es gibt eine Folge zur Finanzierung und die kann ich äh, verlinken oder die ist verlinkt im Artikel zur Folge. Da kannst du, wenn dich das Thema stärker interessiert, einfach das auch nochmal ganz gut nachhören und so dann äh, vielleicht das ein oder andere für dich noch mitnehmen würde ich es wieder so machen, also jetzt das vom Stallbau her und auch so das Wie, sage ich mal, ähm, da kann ich sagen, ganz klar, ja. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich anders machen würde, zum Beispiel würde ich vom Dach etwas mehr Licht in den Stall lassen, ähm, da ist ja die Absicht, dass die Liegeboxen nicht in der Solle, Sonne sein sollen zur Mittagszeit, deshalb ist es das gut, dass wir keinen direkten Lichtfürst haben, ein paar Lichtplatten wären aber doch noch ganz gut gewesen, ähm, dass man einfach ein bisschen mehr Licht hat. Es ist in düsteren Tagen, in denen zusätzlich der Körten geschlossen ist, da ist etwas zu dunkel. Ansonsten passt es schon ganz gut und von dem her ist jetzt das kein dringender Bedarf. Ich habe das Gülle-Thema schon immer wieder mal angesprochen. Da wäre es besser gewesen, wenn eine Leitung von der Mitte nach vorne einfach ein paar Meter versetzt wäre und schon hätten wir da deutlich weniger, was da einfach jetzt zu Problemen geführt hat. Und dann würde ich auch das Melkhaus nur noch 75 cm tiefer setzen, das würde reichen. Das sind jetzt wirklich Kleinigkeiten im Endeffekt, aber das, da bin ich heute halt da drauf gekommen. Und die lange Tränke, die wir verbaut haben, wo die Kühe nach dem Melken ganz gut und viel Wasser aufnehmen können, die würde ich jetzt nur noch 6 Meter statt 12 Meter lang machen, weil die Kühe nicht so schnell aus dem Melkstand kommen, da ist die Selektion dazwischen und so würden wahrscheinlich die 6 Meter genauso gut reichen, wie auch die 12 Meter reichen. Beim Saubermachen hat man ein bisschen einen Vorteil. Als Fazit der heutigen Folge... Den Kühen und uns als Familie geht es gut im neuen Stall, da sind wir recht zufrieden damit. Manches hat lange gedauert und so manches muss erst noch ganz fertig werden, das ist einfach so. Da möchte ich dir auch ein bisschen vielleicht den Druck wegnehmen, dass das, wenn du dir zu groß deinen Kopf machst, dass das ganz schlimm ist oder so, dass das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, <lacht> geht anderen genauso. Ja, und die, Auf, die Aufstockung ging deutlich langsamer als geplant, aber ich sehe äh, Licht am Horizont und von dem her äh, mache ich mir jetzt darauf wirklich keinen Stress. Das Ganze passt schon, wie es ist und irgendwie ist doch wieder alles gut. Was äh, kommt demnächst? Da ist es so, dass das nächste Mal eine ganz besondere Folge kommt, nämlich bin ich quasi zu Gast im Interview beim Stallrundgang in unserem Stall. Das heißt, das nächste Mal, wenn du da dabei bist und zuhörst, dann hörst du den Stallrundgang quasi, wenn ich gefragt werde zu verschiedenen Sachen und wenn dich das interessiert, dann musst du unbedingt dabei sein. Wenn du die Folge eben nicht verpassen möchtest, dann abonniere sie am besten jetzt sofort auf deinem Handy. Und Das geht so, dass man auf Spotify oder Apple Podcasts oder was man auch immer hat, den Podcast abonniert, den Kuhstallbau-Podcast, und dann wird die Folge automatisch im WLAN auf dein Handy geladen. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.